0: Buenas noches, esto es Debate, el podcast de Sudaca.pe Estamos con Paolo Benza y quien les habla, David Rivera, para comentar las notas más importantes de hoy, 5 de julio. alexandra Ames ha tenido un inconveniente y no va a poder estar en el podcast de hoy o tal vez se incorpora... Eh, cuando estemos grabándolo, este podcast se graba además antes del partido Perú-Brasil. Todos estamos muy atentos. Es bien difícil el partido, muy difícil. Más aún con lo de Carrillo, ¿no? Que es, ha sido, digamos, el, el espíritu creador del equipo este, y la padula del goleador del equipo en esta Copa América. El chocolate. No sé, Pablo, si el cho quieres. El chocolate, sí, lo pone así. Carrillo, ¿no? El chocolate le pone guerrillo, no sé si quiere conversar un rato sobre eso, aunque ya cuando este podcast se salga estaremos a la mitad del, del partido, ¿no? Así es, sí, así es, Dios quiera que ganemos, es lo único que dije. Dios quiera que ganemos. Dios quiera. Bueno, en otras noticias, vamos. ya que hemos arrancado con, con, con deportes, en vez de hablar de los dinámicos del centro primero, hablemos un rato del mensaje de Francisco Sagasti, que... Eh, en un reconocimiento deportivo, Paula, me ayudas, no me acuerdo el reconocimiento deportivo, a quién es él en realidad, estaba en Palacio de Gobierno, creo que a las personas que van a Tokio, sí. y de pronto sí. agarra y hace un discurso diciendo que hay que saber perder este, <risa> con humildad, pero no fue, no, no fue una frasecita, o sea, en realidad este, se tomó su, su minuto con algunas frases reiterativas para un mensaje que era claramente eh, a Keiko Fujimori, ¿no? Para decirle, ya para, hay que saber perder este, y caricaturizar, caricaturizar de alguna manera el papel que sigue cumpliendo Keiko Fujimori y también quienes, eh, quienes siguen hablando de fraude. Antes de darte la palabra, Pablo, solo quiero recordar que hoy día vi un video de... El Rey con barba de Willax. Yo por salud mental evito ver Willax, pero cuando me mandan cosas por WhatsApp entro un toque a mirarlo y Rafael Rey se mete un editorial diciendo que esto es parte de un plan comunista global, este <risa> donde el Perú es como un paso más y mete una serie de temas desde el enfoque de género, eh, Cuba, o sea mete de todo para decir que esto es además Además diciendo que Willax es el único canal que viene alertándolo hace años, y que muchos canales que hoy día se suman a su campaña, en su momento se rieron de lo que hacía Willax, un nivel de demencia increíble. En fin, eso.
1: Lo, lo que pasa es que yo creo que ellos pierden las elecciones contra Perú Libre, o sea, ellos me refiero a todos los que apoyaron a Keiko, porque nunca llegaron a entender qué es Perú Libre, ¿no? Ellos, como, como, dijo, como tú dices, ¿no? Lo ven como parte de, pues, de la conspiración del foro de Sao Paulo, este, no, lo ven como parte de un movimiento de izquierda global que quiere, digamos, este, tomar el poder en el Perú, y probablemente sí tengan inspiración en movimientos chavistas, ¿no? Y etcétera, pero... Pero Perú Libre es un partido que tiene que financiarse, pues, como vamos a comentar más, más ahora en un ratito, con, con una mafia de expedición de brevetes, ¿no? Entonces, un, una organización, así que tú digas, absolutamente coordinada, ¿no? A lo más tiene coordinación, pues, con los maestros de Bolivia, ¿no? ¿no? mucho más, ¿no? Yo creo que no han llegado a entender dónde estuvo y dónde está el poder de bases de Perú Libre y por eso es que siguen tan dando, dando, dando tumbos, ¿no? Como... No, 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 logran, digamos, no, no logran encajar afirmaciones ni, ni discursos porque no entienden lo que está pasando a su alrededor. ¿no? Bueno, y hablando de Sadasti, Sadasti, no ha, sido, no ha sido muy indirecto, ¿no? O sea, Sadasti ha sido bastante. No, es verdad. ¿no? Es verdad. <risa> verdad. Sadasti, ah, yo creo que hace rato quiere hablar, que hace rato quiere decir que está debe mirar el resto de mirar esto de, desde su televisión, decir, yo, yo, yo. Debería poder decir algo y no puedo, ¿no? Porque va, dice algo y se le tiran encima, pero ahora yo creo que el tipo ha dicho, bueno, ya, pues aprovechemos esta oportunidad para decir sin decir. Y yo creo que esa ha sido su, su consigna, decir sin decir, pero decir, porque ha sido muy claro. Es verdad. Dijo, ¿no? Entonces, es un mensaje político que yo, yo sí lo veo más o menos saludable, ¿eh? porque el presidente de la República es el responsable de salvaguardar la, la neutralidad y sobre todo que el proceso electoral se concluya de forma satisfactoria. Si él no entrega el mando el 28 de julio a un presidente electo satisfactoriamente dentro de los cánones de la legalidad, es un fracaso para él como presidente también. No, no porque él a controlar la OMP o el JNE, pero porque él es un presidente de transición, cuya labor, en teoría principal, era entregar el mando. No era recibir el mando, llevarlo hasta el 28 julio y entregarlo. Entonces, yo creo que él está ahí, lo que está haciendo es defendiendo una de las cosas que lo van a hacer pasar a la historia. La otra creo que es el proceso de vacunación, ¿no? Pero bueno, bien. Para sí, mí me parece y, bien. También,
0: y también se ha animado porque, de alguna manera... La pelea ya está terminada, aunque el fujimorismo sigue sin aceptar que ya terminó. Eh, ayer ha seguido este, Guerra García en la televisión hablando del fraude. Christian Walker le hizo notar que ellos estaban eh, criticando a Castillo por desconocer el marco legal al querer convocar a una constituyente y le decía ver que ellos también estaban desconociendo el marco legal al no querer reconocer que habían perdido la elección. Eh, digamos, todavía hay ese, ese tipo de, de, de actitudes, pero creo que la mayor parte del país ya aceptó que, le, que la elección se acabó y eso, debe, y claro, ya con todo el pronunciamiento de países extranjeros, de la OEA y todo el espectáculo que han dado los visitantes a la OEA también, ya eh, se debe haber sentido más tranquilo de hacerlo, ¿no? Hace dos semanas tal vez hubiese sido posible. Oye, Pablo, pero lo que... Ah, dale, dale no ahí te
1: das cuenta sobre, por ejemplo cuando tú has mencionado a nanoguerra no y ahí, yo ya dije que Guerra sí me parece un tipo inteligente pero ahí te das cuenta cómo hay un montón de gente inteligente y menos inteligente que vive en base a, a, a mentiras no o sea básicamente se ha se ha formado todo un aparato político para reclamar el fraude en base a cosas que no existen en la realidad o sea Daniel Córdoba se siente en cuarto poder y dice, no tengo pruebas, las quiero obtener, y la gente no entiende, o sea, la gente sigue pensando, ah, no, pero seguro me ha robado el voto, no, pero la voluntad popular, entonces, hay muchísima gente que vive en base a mentiras, ¿no? Y te das cuenta cómo es, la política no tiene, o sea, para tener éxito en política no tienes que decir la verdad, es, es lo ideal, ¿no? Pero pragmáticamente, lamentablemente, no tienes que decir la verdad, pues, ¿no?
0: Es verdad, es verdad, y además la política cada vez más funciona así, ¿no? Sí. Con ese tipo de medias verdades. Sí. Eh, así es. Eh, no, te quería comentar el caso de... O sea, siendo, estando claro que ya este, Pedro Castillo ganó la elección, el caso que está tomando cada vez mayor fuerza y que prometen convertirse en el talón de Aquiles, o en un potencial talón de Aquiles de del gobierno, es los dinámicos del centro. Eh, y hay dos cosas ahí sobre las cuales es necesario conversar. Una es sobre el caso específico del financiamiento ilícito, porque todo parece indicar que para conseguir el dinero para la campaña, lo que hizo Perú Libre fue cobrar eh, cupos o coimas por la entrega, por ejemplo, de la, de la licencia de, de, de conducir. Y eso es claramente un acto de corrupción, ha habido un lavado de dinero porque es un dinero ilícito, pero también habla de una organización que se está cachoeleando en las coimas, ¿no? Digo, o sea, no es Dionisio llevando 3 millones a RPP para la campaña de Keiko Fujimori, ¿no? Lo cual, ahora que lo digo, también revela la dimensión del partido, ¿no? O sea, tener una maquinaria que genere un fraude en un país cachoeleando coimas por licencia de conducir, o sea, digo, es bien difícil. Pero, pero, pero más allá de ese caso en particular, hay un tema paralelo que son estos movimientos bancarios de Vladimir Cerrón en sus cuentas personales, que sí hablan de una persona que ha obtenido dinero ilícito de otra magnitud, eh, que no ha aclarado de a, a, a qué se refiere, pero a pesar de haber obtenido el dinero ilícito de esa magnitud, le pide al partido cach este, estos, esta, esta cachuelada para conseguir dinero este, ilícito para la campaña. Y una pregunta que tengo hoy, Paolo, sobre cómo lo has visto tú es, eh, dentro de toda esa historia, donde aparece Cerrón y gente del partido, ¿hay un solo personaje que puede tocar directamente a Pedro Castillo, hasta ahora, que es esta transferencia que hace Dina Boluarte, la, la vicepresidenta, de 15 mil soles a la cuenta de Cerrón? Claro, es un solo movimiento, ella ha respondido que efectivamente lo hace porque... Eh, se le pidió contribuciones a los miembros del partido y eso fue parte de las contribuciones que recaudó y se los transfería a Cerrón simplemente como algo, ¿no? O sea, aparentemente no hay nada ilícito ahí. Pero no sé si tú, si tú crees que sí puede haber algo ilícito ahí, porque además tengo entendido por los audios y chats que han revelado que el dinero se pidió abiertamente para pagar la reparación civil que se le había impuesto a Cerrón, ¿no? Nosotros en Sudaca fuimos de los
1: primeros, de hecho voy a, voy a volver a revivir ese artículo para que nos, nos den un poco el crédito al bañado para escribió ese artículo. Un artículo que trataba sobre más cosas, no, sobre todo como los los partidarios de Perú Libre utilizaban los puestos de las municipalidades y los gobiernos regionales para hacer clientelismo político, ¿no? Pero también en ese artículo decíamos con testimonios, no con WhatsApp, pero con testimonios de que efectivamente le pedían a los, a los, a los militantes y a los trabajadores de las municipalidades contribuciones para pagar la reparación de Cerrón, lo cual es, hasta cierto punto, no solo es una concha, sino es... Eh, o sea, digamos, es claro, es, es como ver claramente lo que es el Perú Libre de Cerrón, ¿no? Yo estoy plenamente convencido de que el tipo es chavista, eh, castrista, pero de la boca para afuera, pero el tipo en el fondo es un clientelista político que ha construido un partido en base a clientelismo político en la zona centro del, del Perú. Es eso, básicamente, Perú Libre y Cerrón. Y como tú dices, eh, cacheleando las coimas, ¿no? Y si... si si, digamos, Rafael Rey y compañía lo vieran así, quizás lo hubieran podido enfrentar mejor. Ahora, un tema importante que yo sí he visto eh, el fin de semana respecto a los dinámicos del centro es qué tanto esto puede ser causal de vacancia para Castillo. Y tú dices, claro, lo único es. que pod podría tocar a Castillo es lo de Dina Boluarte, que es una transferencia de alrededor de 15.000 soles, ¿no? eh, uh -huh. El problema para mí ahí es que para vacar un presidente, tú lo único que necesitas son los votos en, esta, en este contexto. Y, y con, digamos, con PPK se le vacó. A ver, corrígeme si me digo que yo estaba, yo estaba de viaje en ese momento, ¿no? Pero el primer intento de fallido de vacancia fue por el tema de, de, de su consultora y Oderich, pues, ¿no? Y el segundo ya fue sí. por negociar los votos para, para, para quedarse la primera vez, en fin. Pero bueno, había un tema concreto. En el caso de Vizcarra, habían las sospechas del recibo de coimas que luego se fueron aclarando como sospechas bastante fundadas. En este caso no lo veo tan así, pero no veo que hay una distancia muy lejana entre eh, una red de corrupción y una mafia de brevetes y, y que Castilla había participado de cierta manera. O sea, no, no, digamos, hoy no hay un elemento concreto que pueda justificar una vacancia, pero la valla está tan bajita y lo que se necesita son solamente los votos que en realidad con un par de transferencias, un par de cosas más, yo creo que el próximo Congreso va a intentar vacárselo, vacarlo por los dinámicos del centro. Y ahí voy a decir una cosa última, David, porque una cosa es lo que debería ocurrir y otra cosa es lo que es bueno que ocurra. ¿ya? Y ahí en este caso yo sí estoy convencido de que, que vaquen a Castillo es lo mejor que le puede pasar a este país. Que vaquen a Castillo rápido, que vaquen a o Veluarte rápido, que convoquen elecciones rápido y que sea una alianza de fuerzas liberales y progresistas, que eso es soñar probablemente, ¿no? Pero, pero digamos, en el escenario ideal, pues Sagasti termina su presidencia con 50% de aprobación, un proceso de vacunación encaminado, vuelve al partido morado, salva la inscripción, porque no está muy claro todavía este, el tema de pérdida de la inscripción, o la vuelven a inscribir, se vuelve en el líder de los morados, hace una alianza política, que es esto? Y a, en dos años, cuando hayan vacado a Castillo y a Boluarte, vuelve a ser presidente tres años más y nos deja un país más o menos estable. Ese es como el sueño... Pero hay un...
0: Pero hay un punto que, no, que hace que eso no sea el, el, escenario mejor, eh, el mejor escenario posible, Pablo, porque si esa vacancia se produce no por razones legales válidas, sino simplemente por una motivación política, entonces cada vez que aparezca un candidato que no les gusta, y dependiendo de la correlación de fuerzas en el Congreso, se bajará un presidente. Y eso, más que estabilidad, nos garantiza una inestabilidad política tremenda. Porque además Pero no, van a no van a permanecer los presidentes solamente... Eh, que sean del color político que quieran, sino que tarde o temprano permanecerán aquellos que están dispuestos a alinearse con la corrupción. Lo cual nos garantiza simplemente un empeoramiento de la precariedad que ya tenemos ahora. O sea, no, no, eso, si, si a Castillo no se le comprueba que sabía del de, 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 de dinero ilícito, lo mejor para el país no es que lo saquen. Eso sería, yo diría que es lo peor. Yo, yo ahí voy a
1: discrepar, ya, porque, claro una cosa y quiero que para los oyentes no quiero que quede claro que una cosa es si es que hay justificación válida para Carlos yo creo que hoy no la hay y estamos más o menos cerca pero no tan cerca de que la haya ¿no? porque el, los dinámicos del centro-estador involucra a Perú Libre a Cerrón y un poquito a en Boluarte pero no más y todavía no está claro si en Boluarte está ok eso es uno pero dos por el otro lado qué es lo que le convendría a ese país la pregunta es David, tenemos estabilidad ahora, o sea, gozamos de una estabilidad que vayamos a perder si es que hay un sucesivo cambio de presidentes hasta no,
0: Paolo, pero estaríamos alimentando esta... no no está clarísimo que no, pero con esa con ese con esa con esa con esa idea lo único que estamos haciendo es no resolver las causas de la inestabilidad sino alimentarlas porque tú estás diciendo que Zagas se inscribe y gana, pero te estás como Deseando algo. En realidad, Paniagua fue un buen presidente un año cuando postuló le fue pésimo y vino Toledo y Toledo fue un choro. Entonces, en realidad, esa elección, si se lo, si se lo vacan a Castillo ilegalmente, Perú Libre puede poner un candidato más radical y sacar 90% en el sur después. ¿Tú crees? Entonces, y, y Rafael López Aliaga, pero por supuesto, o sea, si, si tú no le compruebas algo a Castillo y de pronto se tiran abajo a Castillo, Castillo se puede convertir en un movilizador social de todo el sur del país diciendo que lo han sacado ilegalmente. No y aparecer si, López Aliaga después respondiéndolo a él. ¿Por qué no?
1: no sé ¿Qué si cosa le, habría hecho él? No sé él? si sea un líder, no sé si Castillo sea un líder como para levantar. Pero a ver,
0: pero eh, bueno, ha movilizado voto, votaciones de por, por encima del 70%. Por encima del 70%, cosa que yo no recuerdo de ningún candidato, ni de Humala, ni, ni de Toledo. Pero si no es él. En cualquier caso estás alimentando una espiral de, de polarización contrafuerte y además estamos alimentando la ilegalidad es el oportunismo no, político en cada instante dependiendo de qué cosa nos de, dependiendo de qué cosa cree un sector del país que es lo más conveniente para el país pero, es súper peligroso.
1: ¿Pero no te parece mejor que tener, tener dos años de eso que tener los cinco completos? Es decir, no saber en qué momento lo van a vacar durante cinco años, porque así va a ser, David. O sea, esto no va a Pero ser entonces no vamos años... a pararlo...
0: Pero ya, y, y, ¿y cómo sabes que en la CD, con el siguiente eh, presidente electo, no pasa eso? Hablemos de Sagasti. ¿Cuántas veces han intentado vacar a Sagasti? Pero hasta ahora no se lo bajan. ¿Cuántas veces han... Ya, pero no han podido porque quedaba un año. O sea, si a Sagasti, si a Sagasti le quedaban cuatro y Sagasti se mete, por ejemplo, en la mecha contra la elección del, del TC, se lo bajan. Es que hay que entender que lo que está en juego en el Perú hace tiempo no es un tema político. Está en juego el tema de la sobrevivencia de las mafias que se han visto golpeadas en los últimos años. Y lo que quieren las mafias es un TC alineado con las mafias, y en su momento un presidente alineado también con ese tipo de poderes. Y si, y si volvemos a ceder a eso... Este, vamos muertos esto, o sea, esto, va a ser de, esto va a ser de nunca acabar te respondo ahí dos cositas nomás la
1: primera es que yo no sé si es que Castillo sea el líder que pueda levantar el sur porque yo no sé si es que es Castillo el que se ha ganado los votos del sur o es la plataforma de Perú Libre y lo que Castillo representa dentro de esa plataforma que es un voto absolutamente antisistema, absolutamente váyanse todos al carajo ¿no? yo, ya, eso todavía no lo tengo claro, yo creo que no es Castillo, creo que Castillo, como, como persona, no concentra cualidades de líder. Si bien puede ser un, un buen político, se sabe mover, etc., no concentra cualidades de líder. No, no te enardece la plaza, ni, ni despierta emociones. Y te Oye, Paolo,
0: escúchame. No te, a ti a mí tal vez no, pero ¿ha visto las imágenes del cierre de campaña en el sur del país? Sí, sí, ¿No claro. ¿No te acuerdas si de la las imágenes? Comentar, en la que, comentar, pero es un vacío. Pero que que estaba o sea, llenando un vacío, David. Si ¿Qué fue? Bueno, pero la tiempo, política es eso.
1: Ah, pero correcto, pero no es él el que lo va a levantar, ¿me <risa> entiendes? Creo yo, o sea, yo creo que si tú le ofreces una salida al país... Pero yo no hablo de
0: levantar, yo le hablo que tú crees que eso lleva un escenario de estabilidad, y lo que estoy tratando de decirte es que eso no lleva ningún escenario de, de estabilidad en lo absoluto. O sea, que puede tener un en el corto plazo o en el mediano plazo, porque, le, porque lo que está en Juegos, o sea, es el oportunismo o sea, no es la democracia, ya estamos estamos es que, ya, o sea, moviéndonos en otro plano es que David, lo que tú no, lo, el argumento que no estás tomando en cuenta es que esas
1: mafias van a defender sus intereses con castigo en el poder los cinco años, y además van a quitarle estabilidad al gobierno los cinco años, entonces, contra lo que nos, claro, Pablo, cinco años, lo que nos toca cinco años, con un gobierno, nos, con gobierno que, precario al centro, con un gobierno precario, es que con un gobierno precario
0: prefiero tener la inestabilidad pero con un gobierno un poco mejor, ¿no? un poco menos precario, no, pero ¿no? Pero es, que, es que tú me estás diciendo, sea qué cosa? como, como joroban tanto, renunciemos el centro democrático a los principios y hagamos lo que estos creen, lo, lo, no, no, o sea yo lo que tengo, ellos quieren que hasta, ese, que, claro, hasta, ese, que claro. hasta que llegue un presidente que, que a ellos les guste o sea, no, no eso no es la democracia no, estamos, estamos es que mal yo, es que yo
1: ya dejé claro que dentro de los cánones legales y democráticos no es lo que corresponde pero en realidad sí creo que es lo mejor para el país, ojalá no ocurra mal, o sea, ojalá no se haga mal ¿Qué me, qué, si tú me dices qué, cuál es mi gran esperanza, mi gran esperanza es que se vincule a, a Dina Boluarte y a Castillo probablemente con el tema de los dinámicos de forma concreta, de forma seria, de forma probada, y que no <risa> que una vacancia. Pero es que es la verdad, ¿qué te puedo decir? Es pragmaticidad. Bueno, si es, que,
0: si, si, es que lo, si es que Pedro Castillo aparece claramente identificado con el caso, no hay forma de salvación y además nadie lo va a defender. Este, ese gobierno está, nace con una partida de defunción. Ahora, considerando que Castillo ha sido invitado a última hora, eh, ya no he mirado las fechas, pero todo es muy rápido en el tramo final de la, del, del año pasado, es probable que ni siquiera haya sabido cómo se obtenían estos recursos. Sí, la experiencia de los últimos años debe indicarnos que cuando aparecen indicios, generalmente todos terminan embarrado. Tal cual. Este, incluso con Richard todos eh, la gente, no, ya con Richard Swing yo ya estaba curado, ¿no? Pero la gente decía, "No, seguro que es una cosa pues de viscar una cosa chiquita por ahí, déjalo pues que peque", ¿no? Para mí era un indicio de que algo más grande iba, iba, iba a aparecer y efectivamente apareció, ¿no? En el caso de Ron estoy clarísimo que está metido en cosas grandes y que recién estamos conociéndolas. Pero,
1: pero ahí yo veo Ahora que colaborar eficaces. No sé que eso Eso de aislar a Cerrón y decir Castillo, ¿no? es también es un deseo de que Castillo se mantenga en el poder un tiempo, ¿no? O sea, que, que no lo vaquen, por lo menos.
0: No, no, no yo, no. yo no tengo ningún deseo de que Castillo se mantenga en el poder. Yo creo más bien que lo que tiene que pasar es que cualquier tipo de gobierno, de derecha, izquierda, centro, sea Sagasti, sea este, cualquiera, si tiene un acto de corrupción hay que sacarlo del poder hasta que entiendan de que no van a estar ahí. <ríe> este, o sea, creo que eso está bien, pero estoy en desacuerdo con que si no hay, no hay indicios claros, eh, y más, si es que hay gente que no tiene nada que ver con temas de corrupción, se la pretende abarcar como se ha intentado con Sagasti. Sí, Entonces, es esto sí. que está pasando con Sagasti del del Congreso es una muestra de que lo que está en juego no es un tema de qué es lo mejor para el país, no es, no, no es el tema de la Constitución, es el tema de intereses particulares que están en los partidos políticos que están en el Congreso, estamos podridos. Es y, y tenemos que salir de eso, ¿no? Sí. So, Creo que pero, hemos volado en tiempo, ¿no, Paolo? En este... vamos, pero vamos, dale, dale.
1: Vamos 21, pero solo para, para, chiquito, ¿no? Para aclarar, para que no me digan, eres un golpista, que... Yo, Eres okay, un golpista, Pablo tengo, tengo totalmente claro de que si es que no se le vincula de forma seria, no deberían vacarlo pero, digamos, en mi esperanza la esperanza que albergo es que ello ocurra, que finalmente tengamos un presidente de nuevo en dos años, porque yo no veo camino camino bueno para el Perú con, con Castillo de presidente y la derecha de oposición, no lo veo, de verdad que no lo veo lo veo muy negro
0: Vas a tener a Montoya dos años de presidente. Eso te parece que va a tener estabilidad. Estás te equivocadísimo. No creo que... Está bien, vamos a ver qué pasa. Está
1: sí, está bien, vamos a ver.
0: Sí, bueno. Este, nada, eh, ya eh, hasta mañana. este, Ya Pablo lo eh, oh, digo, Alessandra se reintera con nosotros el día de mañana. Gracias por habernos escuchado. No se olviden de, de seguir a sudaca.pe en las redes. Facebook, Twitter, Instagram... Y también eh, de leer los artículos en la plataforma web. Estamos en la mitad del tiempo de Perú-Brasil. Ojalá que hoy haya un milagro. Hasta mañana.
1: Hasta mañana.
0: Chao, chao. <ríe> chao por favor. Adiós.